0: Salut Céno Ciné votre rendez-vous avec le cinéma qui vous revient en version club, notre salon de discussion régulier autour des grandes et petites histoires de ce fantastique milieu du cinéma que nous aimons tant ici, une petite heure ou presque où on va causer débattre, rigoler un peu, sans doute ça risque d'arriver et nous tenterons au passage de répondre à toutes les questions que vous souhaiteriez nous poser sans doute à celles que vous ne vous posez pas aussi, ça fait partie du deal à mes côtés pour remplir cet ambitieux cahier des charges ils sont quatre, Daniel Andreev, salut Daniel Salut Thomas, Lélo, Jimmy Batista Salut Jimmy, Salut Thomas, Anaïs Bordage Bonjour Anaïs, Salut, et Périne sont salut Perrine. Salut Thomas Les séries tirées de faits réels, la sélection de Cannes et la bonne santé côté finance du cinéma de genre, ce sont les thèmes de ce huitième no club et c'est parti
3: Bon ça va, on vous fait pas chier là, non c'est sûr, je rêve
0: Et avant toute chose, on vous le rappelle, si vous nous suivez en direct sur Facebook et Youtube, ou Youtube plutôt, devrais-je dire, vous pouvez interagir avec nous dans les commentaires, interpeller nous posez-nous des questions, on tâchera de répondre au meilleurs, c'est promis, premier sujet du jour S'inspirer de faits réels, c'est plus qu'une habitude, c'est un grand, grand classique au cinéma, et à la télévision. Mais force est de constater qu'en ce moment, nous sommes plutôt gâtés en la matière avec la démultiplication des plateformes. Il faut bien trouver des territoires à développer en série, et le réel s'y prête tout particulièrement. Deux exemples au hasard dans l'actualité la, la, récente Waco chez Para, <coughs> Paramount, je m'en étrangle de, de joie, et The Horror sur Amazon Prime. Deux tentatives totalement différentes, mais tout à fait enthousiasmantes. Et je vais passer la parole sur ce sujet à Jimmy Batista. Alors, c'est The euh, Terror. Or, mais dit jamais tout va bien. Tout ah oui, va bien se c'est oui Parce que c'est tiré de euh... terreur de Dan Simmons. <rire> <Ouais. tout> je me rattrape, hein, tu vois, comme tu peux... fais. Ouais, ouais,
4: ouais. Euh, ouais enfin, Moi, j'ai trouvé que c'était assez marrant parce que cette année, en 6 mois, il y a eu une espèce de saut qualitatif euh, absolument mm -hmm. dingue dans ce genre de série, justement, parce que ça a commencé très, très mal. Euh, c'était pas encore en 2018, je crois c'est encore en 2017, c'était peut-être en, en novembre, décembre. Il y avait Manhunt, Unabomber euh, sur Netflix, qui est une catastrophe, quoi. Enfin, pourtant, qui est une des meilleures histoires. C'est un truc qu'on peut pas rater normalement. Moi, j'ai pas bah moi j'ai trouvé ça assez naze euh, déjà enfin la réal euh, c'était enfin j'ai trouvé que y avait vraiment euh, on aurait dû une 22e saison de New York Police Judiciaire ouais, c'est vrai assez, de ce point de vue là c'est exactement en plus, en ça. Tout, de mettre tout sur le profiler enfin euh, euh, et puis bah surtout fin, moi je je sais que je préfère un film médiocre avec une fin réussie et, euh, et là c'est oui. un truc moyen avec une fin vraiment très mauvaise enfin c'est vraiment euh, je comprends pas trop où il va en venir et euh, le réal c'est le mec qui avait fait déjà il a fait pas mal de Doctor House je crois euh, je sais pas je sais pas son nom, il avait ouais, fait euh, il a Quarry fait une... aussi qui était un, oui, ça. un truc un, une bonne idée mais qui était raté également et, euh, donc voilà de partir de ça et d'arriver ensuite à Waco qui est pas mal mais qui est pas non plus un chef dœuvre non plus mais qui est plutôt mmh. réussi et qui euh, est très chouette déjà visuellement mmh. euh, et puis en plus bon il y a, y a un truc qui est bien c'est que c'est bon, moi ce mythe que je connaissais bien parce que comme je suis une personne âgée j'ai suivi le truc à la télé <rire> mais euh, mais euh, 78. oui 78 ans et, et en fait euh, le fait de prendre ils sont basés sur deux 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 bouquins euh, celui, un, un bouquin un, écrit par un survivant et un autre écrit par euh, un, le chef des négociateurs du FBI et donc on a on a des points de vue qui sont un peu différents et en plus qui qui, qui vont taper sur des Aspects euh, pas forcément très romantiques, enfin très euh, oui. très euh, euh, donc un peu un peu un peu enfin pas forcément comment dire euh, des choses très racoleuses quoi. Oui. Et euh, bon après il y a plein de il a plein de y a plein de défauts aussi. Il hein. euh, y a plein de gens qui sont notamment qu'on voit un peu critiquer la, la prestation de Taylor Kitsch dans le rôle de David Corrèche. Qui est un peu, euh, c'est quand, <rire> quand même un gourou de secte euh, qui, qui a donné quand même dans le viol et l'inceste des choses comme ça quoi. Et, et là il est limite sympa quoi. Enfin, donc mm -hmm. euh, c'est un peu. Euh, il a, il a ce truc être
0: un gourou et être sympa. C'est une
4: vraie question. Euh, bah, oui il faut être quand même un minimum quoi. Mais ce que là je veux dire il manque un aspect. Je je sais pas si les gens oui. l'ont vu. j'aimerais avoir la vie là-dessus parce que juste, moi je trouve qu'il manque quand même un truc à hein, personnage quoi. Voilà, quoi.
0: Anaïs. Tu, tu hoches la tête avec vigueur. Je, je suppose que tu que tu veux rajouter quelque chose.
2: Euh, oui, non, enfin, moi, j'ai pas fini la série parce que justement, je trouvais que c'était assez euh, basique en termes de de réel et effectivement, malgré le casting incroyable, je trouvais qu'il y avait pas grand monde qui se démarquait vraiment. Euh, et pareil, je connaissais déjà assez bien l'histoire, donc euh, j'ai j'ai pas trouvé un grand intérêt. Et effectivement, Taylor Kitsch et est vraiment euh, pas trop terrifiant quoi. Ah non, pas
3: du tout. Euh, justement. Il, était
2: mieux
0: <rire> il est, est dans battleship? battleship. Il est très bien dans Battleship. Il est très bien dans Battleship parce que c'est le meilleur je film de l'histoire tout simplement.
1: Donc, euh, très bien, très bien. Sur très bien. bien. Périne. Oui, non, je, je, parce que ça, pour le coup, je, je, je débarque un petit peu de nulle part dans le sens où je n'ai pas vu Waco et mm -hmm. je n'ai pas vu euh, The Terror. Mais il euh, y a beaucoup de séries en effet qui Donc, sont inspirées. Horror, je crois. Bon, je, je
0: sais
1: plus. vous me <rire> perdez. Je suis désolée. Mais voilà, il y a beaucoup de séries en effet qui sont évidemment inspiré de Ferrel. Moi, je repense à une euh, récente, qui a déjà eu trois saisons, euh, que j'aime énormément, qui est, qui, est, qui est Narcos. En soi, mmh. Narcos, qui était basée, donc, les deux premières saisons, sur euh, la vie d'Escobar. Et, en fait, ce qui était très intéressant, c'est que, justement, euh, les deux premières saisons sont... Enfin, la première, particulièrement, est très, très réussie. La deuxième, un tout petit peu moins. Puis, la troisième est, pour moi, le, le, le vrai chef dœuvre de Narcos. Pourquoi Parce qu'en fait, en réalité, je pense que, d'un seul coup, quand on a le personnage d'Escobar, c'est un personnage qui est fascinant, que tout le monde connaît, tout le monde connaît Escobar, c'est synonyme de drogue, c'est synonyme de cocaïne, enfin, tout, le monde, tout le monde sait qui est, tout le monde a un avis sur Escobar. Et en fait, on est presque gêné, comme j'ai l'impression que vous l'êtes avec Waco, c'est comme vous connaissez déjà le fait divers, comme vous connaissez déjà l'histoire, il y a un petit côté, ben, d'une part, euh, je prends pas forcément grand-chose, et mmh. d'autre part, euh, finalement, la distance qu'on peut prendre, la liberté qu'on peut prendre par rapport au, au, à l'événement, elle est très limitée en réalité. Et c'était le cas avec, avec Escobar en réalité. C'est qu'on ne pouvait pas prendre vraiment tellement de distance avec les faits réels, parce qu'il euh, y aurait tout plein de gens qui font, bah non, ça ne s'est pas tellement passé comme ça. Et donc voilà, là où on arrive à la saison 3 de, 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 de Narcos, où on est sur le cartel de Cali, qui est beaucoup beaucoup moins connu finalement qu'Escobar que, qu lui-même, ben la série se permet d'avoir un vrai angle, de choisir un personnage extérieur pour raconter cette histoire, enfin extérieur mais intérieur à l'histoire, mais qui ne fait pas complètement partie du cartel. On, nous, on prend des libertés totales avec ce qui s'est réellement passé, et ce que je trouve, d'un seul coup, on rentre dans une vraie dramaturgie. On a une, vraiment une idée de, de raconter quelque chose où on, on se fait plaisir en termes sériels. Et je trouve que c'est la difficulté hein, quand on fait une série à partir de faits réels, c'est à quel moment euh, on peut s'éloigner de la de, de, de la réalité de la de, de et qu'on peut se permettre de raconter euh, de raconter une histoire donc avec ce que ça implique de euh de, 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 d'irréel, de, de distance avec la réalité. Et c'est ça qui, qui, moi, m'intéresse. Je me pose toujours cette question-là. Et je trouve que, bah, Narcos, ils avaient trouvé la bonne distance dans la troisième saison, là où ils étaient embêtés avec Escobar dans les deux premières. Comme je pense, Awako sont embêtés avec euh, ce personnage que tout le monde connaît. Euh, ah, euh... Après,
4: ils ont, enfin, ils ont, il y a quand même des partis pris qui sont pas mal, quoi. Mm -hmm. mais, mais, justement, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui reposent sur le perso et, et qui ouais. font que, bah, des gens comme toi, ils peuvent décrocher. Ou peuvent... Moi, je mm -hmm. connais beaucoup de gens qui ont vu les deux premiers, qui ont arrêté parce qu'ils mm -hmm. n'arrivaient pas à. Ouais, à, voilà. à croire au personnage euh, tel qu'il est joué. Quoi. Et puis aussi,
2: parce que c'est le prélude, alors que le siège commence à partir du oui, oui, troisième, ouais, donc ouais, du coup, il faut un peu rentrer dedans avant que oui. vraiment le, le cœur de l'action. Mm, euh... Puis il
4: faut accepter aussi que les, le survivant soit le frère euh, McCollie Michael, 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 Michael Enfin, il y a beaucoup de choses. Il y, y a Michael What? Chan, Michael Chan qui, a une, qui, a une, qui a une scène très difficile où il sourit euh, et il, est, il galère, il, a vraiment, il galère ouais, est pas vraiment. C'est vraiment une, une, une truc ça fait plaisir quand même de le voir sur Mais, 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 mais sinon, oui, après, pour The Terror, pour le coup, c'est vraiment comme ce que dit Pierre. il a est vraiment dans un truc, parce que ça parle vraiment de faits réels c'est l'expédition mm. Franklin donc euh, ça se passe en cours en 1845 il euh, y a deux mm. bateaux de, de deux bateaux anglais qui partent euh, pour, pour découvrir le passage du Nord-Ouest mm. et, euh, et qui en fait disparaissent quoi. et on ne sait vraiment pas ce qu'ils sont venus enfin on l'a retrouvé
0: les épaves les a il y a 2016, 2016 ouais, comme ça, voilà. ça, oui. et et donc on en sait un petit peu plus voilà quoi. et en fait le, le, le,
4: le, le, la série elle est basée sur le, le roman donc, comme tu as dit de, de d'Anne Dan Simmons, Simmons la Terreur et qui, qui ouais. en fait prend vraiment les faits réels de manière très très précise mais qui essaie d'expliquer ce qui s'est passé par des pistes un peu naturelle surnaturelles. Ouais, surnaturelles voilà. mmh. Et donc là, c'est vraiment l'adaptation du truc tel quel. Mmh. Ils ont un peu ajouté quelques petits trucs, je crois. Moi, je n'ai pas lu le roman, mais. Ils euh, ont rajouté euh...
0: quelques, justement quelques des... éléments ouais. de, des choses qu'on a appris depuis. Voilà, c'est ça. Notamment le fait qu'il y a eu des, des, des cas de cannibalisme, visiblement, mmh. euh, au sein de, de l'équipage, une vrai. fois qu'ils étaient coincés ouais. dans les glaces, que ouais, euh, la, le fait que les cargaisons euh, aient été abîmées, ouais. que les boîtes de conserve leur aient filé à tous une espèce de maladie horrible. Euh... c'était
2: vrai le truc de l'intoxication. Ouais, ouais, ouais. Ils
0: en fait, ils ont retrouvé une fois qu'ils ont retrouvé les, les bateaux, ils ont retrouvé aussi plusieurs tertes où il y avait des, mmh. des, des corps enterrés. Et ils ont pu en analysant retrouver des cas d'intoxication. Bah pour le coup, c'est vraiment. Enfin, euh, moi, je suis hyper enthousiaste sur cette série parce que, oui, enfin, euh,
4: c'est vraiment. En plus, c'est déjà une série euh, en, fin, tout, toujours confondue. C'est vraiment une des meilleures mmh. que j'ai vues depuis longtemps. Mais en plus là, enfin, sur ce créneau-là, c'était un peu, euh, c'était impossible de faire un truc aussi mmh. bien. Enfin, en plus, il y a un mélange. Pour le coup, pour moi, c'est vraiment le fantastique total, quoi. Comme le journalisme total. Euh, dans <rire> Enfin, qui est, est ton, ton voilà exactement ouais. euh, là c'est vraiment il euh, y a à la ça va deux de choses hyper très euh, enjouées Jules Verne euh, quand ils sont en train de se promener sur la glace il y a un côté un peu euh, un peu enfantin et tout et, et à la fois on a des trucs enfin il n'y a quasiment aucune scène où il n'y a pas un minimum de tension il mmh. y a même des trucs ultra flippants alors qu'il se passe rien je de... mmh. sais qu'à un moment ils rencontrent des esquimaux sur la banquise il oui. euh, y a les esquimaux on dirait des gros nounours avec leurs mmh. trucs ils sont totalement inoffensifs le mec en face il n'a pas mangé depuis 10 jours tu te dis va bah, rien se passer quoi et ouais. en fait il y a un suspense de malade ouais, c'est très inquiétant euh, euh, ou alors il y a enfin bon je suis un hein, mais il y a un moment une scène de pendaison qui part complètement en couille ouais. euh, alors que ouais. c'est un truc de cours martial hyper 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 codifié et tout c'est vraiment super quoi et puis il y a de super personnages j'ai pas le nom des acteurs qui sont tous très très bons mais je les connais pas forcément mais euh, y a, y a, je sais que le le, le Jared film...
2: Harris le Capitaine euh, c'est Jared Harris qui jouait dans Mad Men dans ouais, The oui. Crown, euh...
4: Et enfin euh, voilà quoi, il y a vraiment, euh, bah moi je, je, je trouve je le trouve vraiment vraiment super. En plus, il y a plein de trucs qui vont à contre-pied de tout ce qui se fait en ce moment en, en termes d'horreur. Un peu, il n'y a mmh. pas de jump scare, il y a pas de, il y a très peu de musique finalement. Oui. Euh, voilà. C'est assez lancinant
0: euh, comme mmh. ambiance. Anaïs, tu es, tu es enthousiaste ou euh, Oui, je
2: voulais que... rebondir sur ça, parce que je pense que c'est ça qui, qui, qui est intéressant dans les séries euh, basées sur des faits réels, c'est quand ils arrivent à, à peut-être prendre quelque chose euh, de, de manière différente, et donc là, bah, justement, ils arrivent à jouer sur les codes de l'horreur et à faire quelque chose qui est, qui est, pas, qui est rarement vu à la télé. Euh, ils font beaucoup mieux que The Walking Dead, même en termes de, de gore, euh, c'est assez impressionnant. Euh, et par exemple, je pensais à American Crime Story, et notamment la première saison euh, sur O.J. Simpson, Mmh. où c'est un événement que tout le monde a suivi à la télé, tout le monde connaît les moindres détails. Donc, a priori, c'était risqué de faire une espèce de reproduction euh, scène par scène de tout ce qu'on avait déjà vu à la télé. Mais euh, il réussit à rendre ça bien aussi en montrant des choses euh, sous un angle nouveau, notamment euh, sur l'avocate qui avait été euh, extrêmement... Euh, euh, comment dire malmené par les médias à l'époque, euh, qui était extrêmement sexiste. Et là, en fait, il y a un épisode qui lui est consacré, donc euh, on, on voit un visage euh, qu'on n'avait pas vu à l'époque euh, de cette mmh. femme-là. Et donc, en fait, il arrive à prendre des choses qu'on connaît déjà, mais à les montrer euh, sous un angle différent. Et je pense que c'est peut-être ça, euh, et c'est peut-être ça qui m'a dérangé avec euh, Waco c'est que mmh. j'avais pas l'impression de, de voir ça, ce, ce pas de côté. Mais en même temps, j'ai pas, j'ai pas fini, donc je peux pas. pas... creuser. <rire> le... au pour l'instant,
4: c'est écrit par un mec qui s'appelle David Cashganich et euh, qui est en train d'écrire les scénars des adaptations de Suspiria. Et et euh, cimetière donc euh, bon voilà c est c est tout, tout, de, est, tout est tout possible c'est bon, plutôt de bon augure même si bon j'y crois pas des masses. Un, un, bon,
0: un bon cimetière euh, au cinéma ce qui nous changera de celui de Marie-Anne pardon c'est un chien d'avant. à cause de la BOD, d'Hermons certainement Daniel tu es bien silencieux oui j'étais silencieux mais en fait tu écoutais avec passion je me suis fait voler
3: mon intervention par mais avec brio par par ma voisine. Par Anaïs. En fait, euh, American Crime. Tu Crimes voulais pas d'American American Crime Story. American Crime Story m'a marqué parce que il euh, y avait une vraie proximité en fait. Mm -hmm. euh, C'est que Waco, il y avait une... quand je l'ai vu quand j'étais gamin, il y avait un côté genre presque ésotérique, genre ok ils se sont flingués et tout ça. Alors que American Crime Story était vraiment ancré dans dans les infos que je regardais et dans les mm -hmm. débats que j'avais avec mes parents. Et je me souviens précisément du moment où mon père il m'a dit. Ils ont bien fait de la quitter, euh, tant mieux. Et pour une fois qu'ils la quittent, et, je me... et cette phrase m'a marqué, parce qu'ensuite, on, on en fait des séries, quoi. On en fait des ouais. séries de l'absurdité, puisque c'est ça qui est le, le brio American Crime Story, c'est que d'un truc qui est quand même assez dramatique, d'une situation ultra tendue, d'un truc qui a complètement euh, cristallisé les passions aux états unis tout d'un coup, d'en faire un truc qui a à la fois la distance, mais en même temps l'ironie, en fait, toute mmh. l'ironie, euh, maîtrisée par les personnages. Je pense que le personnage de Kay Sterling, euh, qui joue la, un des avocats, qui, de montrer ce que c'est qu'une affaire, qui normalement, euh, euh, c'est du tout cuit, normalement. C'est mmh. ça, ça l'idée de, de American Crime Story, c'est que, que normalement, c'est facile et de montrer que c'est une galère. Il euh, y, y a un côté très affaire perdue, très Zodiac en fait, très mm. euh, Memories of Murder, si tu vois ce que je veux dire. Oui. C'est-à-dire c'est l'échec programmé et je trouve que tu as l'échec programmé, alors Mindhunter, tu vois, qui lui... Est, ah justement, on a une question est, sur le de sur, sur, pardonne,
0: nos auditeurs qui nous demandent si... Qui demande notre avis sur Mine justement C'est ah bah, ça.
3: J'ai adoré la première saison de Mine Hunter, que j'ai vue grâce à nos ciné, évidemment. Et bien grâce sûr. À, grâce encore une fois à ma chroniqueuse à ma gauche. Merci encore. Pourtant, eh vous
2: aviez dit que j'étais un peu réservé. Ah non, non, ouais. non
3: moi j'ai dévoré ça. C'est une série quand même, il y a une, une scène d'action, c'est un moment, il y a un accident de voiture, et sinon, il faut, il faut aller dans les, les cinq dernières minutes. Mmh. Euh, c'est un, vraiment une série où ça blablate. Mais où euh, on se pose vraiment la question de comment bien réaliser le blabla mmh. en fait. Et euh, bah, évid évidemment, vu le réalisateur, bah, c'est pas un hasard que ça soit bien maîtrisé. Euh, à, à titre personnel, moi je m'en fous en fait de, de la ressemblance ou de la véracité ou de oui. est-ce que est-ce qu'ils ressemblent ou pas, est-ce que machin. Mais visiblement, ils se sont donné le mal. Ils font le côté euh, euh, avant-après, euh, les acteurs, le côté un peu room tu vois. Du, euh, Grand bien leur face. Moi, je trouve que le show est vraiment, vraiment très efficace comme ça. Euh, je pense que comme toutes les bonnes séries, en général, elle ne survit pas à sa seconde saison ou alors elle passe un très grand passage à vide jusqu'à la troisième. Euh, je ne je sais pas si je, je regarderai la seconde, mais en tout cas, la première était un très, très vrai, bon souvenir. Je ne sais pas ce que vous en pensez
0: je crois que c'est partagé par, euh, par Anaïs euh, avec je pas pas tu ne l'as pas vu, vu mmh. ah bah moi j'attends super, super moi j'attends ah le French Crime Story mais sur ouais. euh, l'affaire Grégory c'est ce que je veux. mais il y a une vraie série
3: réaliste euh, française il ça, ça y a une vraie hein. série réaliste française basée sur des faits réels, Marseille euh, sur, ouais. sur Netflix euh... <rire> basée sur des accents réels voilà essentiellement
0: essentiellement ça change mais tu sais que le coup
3: de l'accent ils ont fait croire dans la saison 2 que en fait c'était qu'un bluff dans la première saison quoi mais pour le coup, c'est vraiment tiré
0: d'une histoire. Ouais, hein. le, le le personnage qui ah, change d'accent oui, en fonction ça, oui. de ses intonateurs. Ah bah, je veux Twitter. bien croire euh, qu'il y ait des gens qui
3: soient qui essayent
0: de rouler des gens dans le sud. ça ouais, Je veux bien le croire. C'est une vraie histoire. Par contre, le ça vous ça vous dérange pas qu'on se touche le ombs en parlant de Picasso, de Picasso Picasso ouais. Je sais pas si ça s'était tiré vraiment de, de réel. Je sais pas si quoi, la citation était exacte. J'aimerais que ça soit vrai. J'aimerais aussi. si C'est bien
1: enregistrement C'était quand même C'était
0: vraiment. C'est vrai. Non, je ne sais rien. Mais je trouve ça génial aussi. J'ai super peur. mais super peur. ne me fait pas des frayeurs comme ça. <rire> voilà je manque, du coup je manque de m'étouffer le No Ciné Club continue désormais c'est une tradition monsieur. une pizza vite <rire> avant notre prochain sujet on va jouer Show me what you got. Et on va commencer comme d'habitude par un petit quiz à destination de nos amis autour de la table. Alors on va rester dans le, dans la, dans le thème parce qu'on va faire un petit questionnaire spécial série. J'ai préparé cinq questions assez vaches, je dois dire, je suis assez fier de moi dans le côté, euh, de le côté euh, torture. C'est pas la peine de regarder l'écran, Anaïs, il n'y a pas les réponses de dessus, mais c'est pas la peine. Euh, on peut mettre le petit, le petit chrono voilà, qui fout un peu la ah. pression histoire d'en de, rajouter. Euh, c'est parti, c'est parti. Quel est l'épisode de série télé le plus vu de l'histoire de la télé américaine euh, la fin de... Cheers Non, non la, la fin euh, de MASH. De... La, la fin de Match. De fin de match. Ah, Bien, putain, joué. Oui. Bien joué. Anaïs. Quelle une... série détient le record de nomination aux Emmy Awards les Oscars de la télé alors, j'ai trois choix si vous voulez pour vous aider un petit peu. Il y a ouais, Breaking vie. Bad, Urgence ou The West Wing Ah, j'allais dire Urgence. C'est Urgence. C'est ouais. Urgence. Mais ouais, putain, là, sur une espèce de, ouais. de, de violence. Euh, cette question-là, elle est surtout pour Jimmy Batista, mais je ne sais pas s'il si si connaît la réponse. C'est vraiment le pire cadeau que je puisse te ouais, faire de dire là, à l'avance. C'est super, très cool. Il euh, a failli y avoir un spin-off de Seinfeld, mais savez-vous autour de quel personnage il, devait, il aurait dû être centré euh, Autour Kramer, de Kramer. Kramer. Kramer Non. Ah, du. Euh, merde, je me... et là,
4: j'ai un trou, je plus son nom. Le voisin
0: Non. Newman ouais, non. Newman ouais, Newman. Non.
1: Julia Dreyfus.
0: Non. non. C'est aucun des personnages centraux. Ah. Alors, parce que dans fiche... spin-off sur un, sur un personnage la fiction, secondaire
3: dans la fiction, il devait avoir un spin-off sur Julia Dreyfus. Oui.
0: oui. <rire> <Mais non. rire> bah Il ouais, euh...
2: s'appelle VIP. Ouais, non, 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 mais ex... <rire>
0: c'était dans Enthusiasm. Oui, 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 ils en parlent, oui. mais ah. c'est pas ça. Il bah, a fallu avoir un spin-off centré sur Jackie Childs, l'avocat le, le, de, de Kramer, okay. notamment, ouais, ouais, voilà, ouais, ouais, ouais. qui était un espèce de cochrane. Je vais te le, dire sous, le ah, en termes de.
3: Jimmy, je suis triste, ouais.
0: suis triste, je suis triste, je suis triste. Les habitants du monde des Simpsons ont tout plein de caractéristiques, parmi elles, leur couleur de peau, qui est jaune, évidemment, mais aussi leur nombre de doigts, 4 au lieu de 5, à l'exception d'un seul personnage qui a eu le droit à une main complète. Est-ce que vous savez de qui il s'agit Crusty Non. Mais
1: c'est un personnage récurrent
0: Non. Enfin, si on le voit dans quelques épisodes, mais. C'est un personnage, ah, euh... un personnage qui, qui appartient à plus que les Simpsons. Léonard Nimoy ouais. Non. Ah. <rire> <T 'auras rire> pu... C'est pas loin. Ah, c'est un, un guest alors bon, euh... On peut dire ça comme ça. C'est Dieu en fait. Ah, bah, oui. Oui. Voilà, oui. tout simplement. Oui, c'est un gars. Donc c'est un peu, <rire> le <'est> un peu <rire> Leonard Nimoy que, quelque, quelque part. Et pour terminer dans la série culte X-Files, une légende du cinéma d'horreur a bien failli rejoindre le cast de manière durable sous les traits de l'agent Doggett, finalement incarné par Robert Patrick. Est-ce que vous savez de qui il s'agit Légende du cinéma d'horreur, comédien. Un euh... ah, plan. Bah oui. Et finalement, c'est Robert Patrick, donc c'est quelque part une légende aussi. C'est une légende, mais c'est pas le même.
3: Est-ce
4: est qu'il a des lunettes Non. Est-ce qu'il a une casquette
0: ouais,
2: que Je ne <rire> sais pas où tu
0: peux lancer mais un truc -ce comme ça. Que sa euh, mère... <rire> mais <rire> il fait un personnage de cinéma
1: d'horreur connu, très connu. Oui, très mais C'est son personnage qui est vraiment très connu, c'est Victor ah, ou
0: lui, est un, lui est une icône du cinéma d'horreur. Christopher Lee Non.
1: Euh, celui qui fait. J'ai un trou sur son nom, mais celui qui fait Freddy Krueger Non. non.
0: C'est Bruce Campbell ah. Ah. Ouais. 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 C'est ouais. vrai que je ouais. un peu, euh, ah. euh, et Qui a joué, du coup, dans un épisode de X-Files, mais mm -hmm. euh, pas ce rôle-là. Il jouait un démon. Euh, bravo à tous, hein, surtout Anaïs, qui, est quand même, est la seule à avoir retrouvé à peu près. <rire> je crois que. Merci pour l'invitation au passage. pour voilà. Anaïs. <rire> <de Brades. rire> voilà, voilà, bravo, bravo. Euh, fini de jouer, on continue. Et on reparle du Festival de Cannes, après avoir abordé lors du dernier, cl dernier club la polémique entre Netflix et la Croisette. Intéressons-nous de plus près au programme de ce festival à la sélection qu'on pourra y trouver, entre Yazongke, David Robert Mitchell, Mathéo Garonne ou même l'increvable Godard. Et oui, petit tour d'horizon des attentes des uns et des autres, que ce soit dans la compétition ou dans les autres sélections. Évidemment, je précise qu'il y aura comme l'an dernier un suivi au quotidien du festival assuré normalement par les camarades qui seront sur place. Qui veut se lancer sur cette question de Cannes Naïs est en train de consulter la liste ouais. des films qui sont <rire> sélectionnés. Perrine, t'es prête, tu le sens
1: Oui, il bah, y a des attentes un petit peu, ouais. un petit peu évidentes. En tout cas, moi, de mon côté, très évidentes. Godard. Euh, non. Euh, sûrement pas. Euh, non, non, ça, euh, désolé, mais non. Il euh, non, non, bah, y, y a le Gaspard Noé qui est à la, à la, à la quinzaine des réalisateurs. Mmh. Ça, par contre, je suis très, très curieuse parce que... Je reviens, dernier, Jimmy, on va euh...
0: parler d'autres trucs après. Ouais.
1: Au revoir, au revoir, Jimmy. Euh, Mais voilà, le, le, le dernier, Gaspard Noé, qui était à Cannes, était en séance de minuit, c'était Love. Et ça avait été une. Je me souviens de la cohue que ça avait provoqué dehors. C'était une folie furieuse. Des gens ont, des, des gens ont perdu des bras, euh, je pense, pendant cette cohue pour aller voir le film. Où tout le monde se disait, c'est génial, il va y avoir des, des beats en 3D. Oui, c'est ce que j'allais euh, dire, c'est celui avec un
0: pénis qui sort de l'écran. C'est ça. Un peu. Et tout, ouais. tout le monde s'est
1: dit, génial, ça va être hyper chaud. hyper, c'est euh, euh, du c'est ça Hein la du, du, du -shot, -shot. Ouais. Tout le monde s'est dit, ça va être hyper cul, ça va être génial. Tout le monde est sorti en dépression. Puisque le film est quand même Parce très très triste. C'est un film
0: de Gaspard Noé du coup. Ah, c'est à quoi ça C'est un gens. film
1: hyper euh, dur en fait. Et donc c'est un peu genre tu sors en dépression, tout le monde sait genre bah je vais aller me coucher, je crois que ça va pas fort. Donc vraiment j'ai hâte de voir. Euh, je suis très contente aussi que Lars von Trier revienne euh, oui. euh, en sélection hors officielle, compéti hors, compétition, hors compétition mais compétition, sélection officielle. Oui. Très très contente. Son, son, son film sur euh, un tueur en série euh, The House se Jack Built euh, avec Matt Dillon me donne très très envie avec un teaser qui est absolument absolument effrayant. Euh, il 15 secondes, on voit juste mettre Dylan sourire, c'est fini, j'en fais des cauchemars. <rire>
3: Donc
1: euh, j'ai vraiment hâte, hâte d'être torturé par Lars Van euh, euh, sur mon siège canoë Et euh, après, non il y en a beaucoup hein, évidemment, mais je, je vais pas faire toute la sélection, mais il y a David Robert Mitchell, ça c'est évident, qui est, qui est tellement surprenant depuis euh, euh, The Miss of the American Sleepover et It Follows, c'est quelqu'un qui a, qui a un sens de la, de la mise en scène, un sens du drame teenage absolument fou ce type est fou c'est un sorte de carpenter des années 2010 il est absolument incroyable euh, Matteo Garonne et je pense que je fais partie des seuls sur Matteo Garonne parce que je suis l'une des seules qui a aimé The Tale of Tales qui était le dernier film de Garonne en compétition euh, film complètement fou médiéval euh, inspiré d'un livre de contes du 15e siècle italien euh, complètement bizarre mais absolument fou et là, euh, il revient avec un truc ultra-violent euh, dans la veine plutôt de, de euh, Gomorrah. Euh, je suis très très curieuse de ça et je vais peut-être laisser les autres continuer parce qu'il y a plein de films, mais je peux vous faire toute la sélection comme ça. Mais il euh, y a plein de films. <rire> que elle, surqué, est capable, le... elle
4: est capable. Moi, j'en attends juste un seul. Donc je vais très, faire très vite. vite. Je, je crois qu'il passe à la quinzaine aussi, mais je ne suis pas 100% certain. Mais en tout cas, il est présenté pour la première verricaine. C'est euh, Mandy de Panos Cosmatos euh, parce qu'il y a Nicolas Cage et que j'ai envie <rire> puis, de, de revoir ouais, Nicolas ouais, Cage ouais, revenir tout pété euh, après la déception qu'a été euh, Mom and Dad, et, euh, un film où il tue ses enfants mais comment as-tu pu le voir alors qu'il n'est pas sorti en France parce que j'ai voyagé à travers le monde ouais bien sûr américain. et donc voilà qui était en ah, moment tu avais commencé à
0: dire c'est un film où il tue ses enfants c'est ça c'est un film où en fait il y a un signal électrique
4: il y a un signal électrique qui passe dans les télés euh, et qui ordonne aux, aux parents de tuer leurs enfants donc ils tuent uniquement leurs propres enfants D'accord. et en fait le principe est super La bande-annonce c'est super aussi et en fait c'est quand même une grosse déception mais bon après ça reste quand même... moi j'ai beaucoup aimé et c'est par les mecs qu'on ont fait euh, haute, haute tension. Un des deux, c'est seulement un des deux. Voilà. Donc Et en fait, là, c'est Mandy, donc c'est euh, Nicolas Cage qui part euh, à, à s'attaquer. Bon, on le dans les sectes, il part s'attaquer à une secte religieuse hyper dangereuse qui a tué sa femme. Donc voilà, c'est prometteur. c'est un, un revenge movie avec Nicolas Cage. Voilà, en ouais, train mais mais, en mais euh, là, en fait, je sais pas, il est fond, y a quand les... même Oui, moi, j'avais l'occasion d'aller peut-être à Cannes cette année, mais je refuse toutes les années, puisque c'est un truc qui ne me plaît pas forcément. Et en fait, là, j'avais vraiment envie d'aller à pour ça. quoi. C'est bien, c'est
1: peut-être l'occasion pour Nicolas Cage de se rattraper de sa dernière présence à Cannes à la quinzaine aussi qui était avec le film de Schrader de Schrader Ah oui c'était ça c'était
4: pas abominable Dogs
1: Eat Dogs mais c'était absolument abominable et on avait un Nicolas Cage qui était sur scène qui ressemblait à sa statue de cire mais avec des jolies pompes à paillettes voilà c'est la seule chose qu'il avait il a toujours la classe
3: qu'est-ce que c'était mauvais il faut le laisser en paix il fait six films par an il peut pas tous les réussir tu ah non mais justement mais nous on y croit Nicolas Cage on est pas là bien sûr j'adore ces pompes à paillettes embraser le, il faut, faut vraiment le, voilà il faut, faut vraiment faut faut l'épouser ah, moi ah bon, j'accepte hein. j'accepte ses défauts voilà d'accord alors moi je suis beaucoup moins emballé euh, qu'à mes camarades parce que euh, j'ai pas mes frères Cohen euh, j'ai pas d'Almodovar mais oh. ils sont passés où alors du coup euh, je fais mon shopping là dedans et je peux vous dire que bah, j'attends le Coréeda qui a l'air intéressant et en fait c'est marrant parce que Coréeda c'est coast to coast il y en a un qui sort euh, en salle genre il y a deux semaines, hop tu vas le voir hop tu sais que tu vas revoir les, le, le suivant euh, à Cannes, et tu sais que le temps qu'il sorte, eh ben, il, sera il y aura peut-être en, encore un autre qui va sortir. Ce mec, est productif, il, est, il est productif, c'est mmh. le Kim ki C'est euh, le Hong sang
1: de... Ouais, enfin,
3: c'est mieux, mieux quand.
1: sang on... mais Oui, mais en termes de
3: productif... Hong sang alors, alors, je suis un peu négatif, mais en même temps, il n'y a pas toutes les grosses arnaques habituelles. Il n'y a pas Hong sang Soo. Je, je déteste Hong sang Soo, C'est pas <rire> possible. Euh, je, je, je suis pas du tout, je suis hermétique complètement à son cinéma. Il euh, y a euh, mon, un de mes réalisateurs préférés, par contre, il y a Djazenke. Djazenke est un de mes réalisateurs préférés de tous les temps. Euh, je suis encore sous le choc de plusieurs de ses films. Et, euh, et moi, le fait qu'il fasse un film un peu d'amour et de gangster, un film un peu de genre. Euh, je suis Avec une histoire de
0: taxi je suis un top modèle balance, balance ans, parce que je sais euh, que
3: même, même si les personnages ne sont pas intéressants ce qui compte c'est la ville qu'il a filmé autour mmh. c'est un mec qui filme l'urbanisme comme personne et euh, bah, si tu t'intéresses à ce que c'est que la ville ce qu'une ville peut t'exprimer et en particulier une ville d'Asie euh, parce qu'il euh, qu y a des beaux euh, réalisateurs de films enfin je pense à Michael Mann qui, sait, qui mmh. filme Los Angeles mais lui vraiment spécifique à l'Asie Django euh, c'est extraordinaire euh, je vous engage à, à voir ces films. Euh, J'ai remarqué qu'il y avait dans un certain... Je crois que c'est un certain regard, il y a le dernier au Soda. Et au soda. Non, il est à la quinzaine. Ah, il est à la quinzaine, pardon. La quinzaine. La quinzaine. Euh, donc moi, je suis toujours impatient de, de voir un au Soda, euh, même si les derniers m'ont un peu perdu parce qu'il était parti dans un délire très ferise. Oui, oui, je sais que toi, en tant que papa, tu... Moi, tu... Le garçon et la bête, mais, mais, mais toujours. Je sais que toi, pas par parce que es, pas un, de problème. T es, t es un papa. J'ai et... moins pleuré que
0: pour les précédentes, mais...
3: Mais les enfants loups et les tout enfants ouais, et moi, ça. Je, moi, moi, assez traumatique, ça. J'étais moins client de ça, moi. Je, je sais que tous les papas l'ont dit... Coeur. Voilà, ils m'ont dit exactement la même Donc chose que toi. Coeur, je t'en te, veux pas de, de, <rire> voilà. de sombrer dans la banalité, mais... Je vais te péter la gueule. Mais moi, j'aime bien Osodar, en fait. Je trouve que c'est un bon réalisateur. On l'a trop souvent présenté comme le nouveau Miyazaki... Euh, pour qu'il se fasse devancer euh, par euh, Makoto Shinkai euh, l'année dernière. Donc euh, voilà, ça, ça je me sens bien. Et, et alors, ça c'est mon petit fétichisme personnel,
0: mais mmh. Euh, j'ai très peur quand tu commences une phrase comme ça, Daniel. Pardon. Alors,
3: il y a le dernier Nouri Bidj donc ah. euh, qui, est, qui est quand même mon réalisateur turc préféré. Euh, je sais que je vais m'emmerder avec des films avec des mecs à moustache C'est
2: le film sieste. C'est le film de... Je
0: quand je trop extrêmement fait la dur, fait, la moi j'avais beaucoup aimé. Tu une fan d'Anatolie. Et mais... puis, il
1: dure un petit peu moins longtemps. Là. Alors... Il n'est pas aux 3h16, il à 3h13. 6h. Non, il est que 3h13. C'est un 3h13 ouais, 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 ouais. Et
0: alors, ce qui est génial, c'est
3: que moi, il y a un de ces films que j'adore. Mais est pas, c'est pas parce que j'adore le film, j'adore le trailer. C'est un des meilleurs trailers que j'ai jamais... Vous avez vu c'est il qui il Clim limite le climat euh, qui a s'entendu qui a du bah. euh, le, le palme de réalisateur ou quelque chose comme ça et, le palme de
0: réalisateur.
2: et non mais genre, il il, a, on a inventé non mais il a eu il a, il a, il a eu un, il a un prix, la caméra de plomb il a, il
3: a, il a eu un prix c'est <rire> obligé et, et moi je leur ai donné rien pour le trailer qui est extraordinaire et je pense que c'est le delta le plus impressionnant entre trailer et film film, film final parce que le film final est qu'est-ce qui s'est passé entre le... voilà oh, je euh, euh, donc euh, je suis vois. très impatient de voir le Nuri Republic euh, je prendrai mon doudou je prendrai mon <rire> sac de couchage. Je prendrai mon sac de couchage. Je prendrai un petit un petit Benko et c'est parti. <rire>
0: Ils ne laisseront pas rentrer Daniel. Ah tu Ana rigoles, attends. Anaïs.
2: Euh, bah déjà, euh, ce sera une très mauvaise année à Cannes, puisqu'il n'y aura pas Twin Peaks. Donc, euh, oui. je pense qu'on peut tous ce faire notre par, par rapport à ça. Voilà, le meilleur film de l'année dernière à Cannes. C'était évidemment les deux les premiers, épisodes, les deux de de premiers épisodes de Twin Peaks. Euh, mais oui, donc, euh, j'y gens que j'attends aussi beaucoup. Euh, Au-delà des montagnes euh, m'avait fait un choc euh, très, très violent. Euh, il y a quelques années, je ne m'en suis toujours pas remise, je crois. Euh, David Robert Mitchell aussi. Euh, J'attends aussi beaucoup le nouveau Spike Lee euh, Black Clansman, Black Clansman ouais. euh, qui donc parle d'un policier noir qui a infiltré le Ku Klux Klan. Donc euh, c'est une histoire vraie. Ouais. oui. Donc euh, oui. ça promet. On va voir si c'est aussi bien que Waco. Mais la euh... section aveugle du Ku Klux Klan.
3: J'ai perdu la foi en Spike Lee. J'aimerais. J'allais bah, vais... oh. dire la même chose. Non, Moi, mais j'y vais, vais perdant en me disant que peut-être ça sera une surprise quoi.
2: Bah. Euh... En tout cas, je suis curieuse, quoi.
3: Parce que pour moi, le, le Spike Lee d'après euh, la prise d'otage, machin, et, euh, et le remake de Oldboy, là, c'est plus possible. Ouais. Hey.
2: Ouais. Ah, t'as vu ça met
3: un froid ah, non, non, mais mais spanky, puis, non mais c'est quand
2: même l'histoire est cool, il y a Adam Driver dedans je pense qu'il y, y a quand même du potentiel donc en tout cas je, je suis curieuse de voir ce que ça va donner et après euh, hors compète il y a Fahrenheit 451 oh, mais euh, qui est avec Michael B. Jordan oui. euh, un yeah. très très grand acteur et, yeah. et c'est une, une très belle histoire donc euh, il me tarde de voir ce que ça va donner aussi c'est en séance de minuit il me semble oui, oui je pas. crois que c'est minuit. Euh, donc celui-là clairement euh, je l'attends
0: pas mal. Périne, tu voulais rajouter oui, oui, que. En fait... fait euh, ben, euh, le reste de la sélection non, Oui, alors c'est
1: bah, parti, on a une petite heure devant okay, nous. Donc, euh, j vais, non, mais pour euh, être sérieuse, la question aussi, c'est de savoir si finalement. Parce que là, euh, Paolo Branco et sa société Alphama ont, ont assigné oui. en justice le Festival de Cannes euh, par rapport au, au fait que le Festival que de Cannes le, va montrer.
0: En, fait, en clôture. En clôture, hein. euh, l'homme qui, qui
1: a tué Don Quichotte.
0: Dont on a parlé dans la précédente édition du club.
1: Donc voilà, bah, ça, ça devient euh, C'était narlésienne, c'était une malédiction, ça devient un, un, sketch, un sketch un peu pas ouais. très drôle non, en fait, bah ouais. ça devient un peu lourd parce que le film donc, était censé être en, en clôture et sortir au cinéma et mm. maintenant on se pose des, des, des questions vu que ça lâche pas l'affaire du côté de Pablo Branco, donc on se demande un petit peu c'est la grande question, est-ce qu'on va pouvoir voir ou pas enfin mm. euh, le, le, le Don Quichotte l'œuvre de la vie de Terry Gilliam clairement.
0: Et est-ce que ça va être aussi pourri que la bande-annonce l'a supposé je, je sens commentaire <rire> euh, mais okay.
1: euh, après, voilà. et après ce que je Intéressant dans cette sélection pour revenir à la plutôt à la sélection euh, officielle, c'est que justement tu disais, Daniel, qu'il n'y avait pas tes, tes chouchous euh, potentiellement euh, et aussi certaines personnes que tu avais pas envie de voir qui n'étaient pas là. Moi, je suis très déçue de pas avoir Sorrentino, j'en fais un scandale personnellement tous les jours. Euh, mais euh, en soi, c'est aussi intéressant d'avoir des vrai. noms un petit peu nouveaux, euh, des gens qu'on n'a pas du tout euh, l'habitude de voir dans cette sélection. Donc, je, vois à Spike, je pense à Spike Lee qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, mais des, des jeunes noms comme Eva Husson, euh, mm. euh, là bien sûr, quand je suis en train de chercher, je les trouve pas, mais euh, Kirill Enfin voilà, des, des gens. Euh, il y a un euh... peu plus de Russes, oui, c'est vrai. <rire> mais <rire> voilà, de, de, euh, on a deux personnes qui se risquent de ne pas être là, hein, Srebrenikov et, et, et Panaï, puisqu'ils sont assignés à résidence à chacun fait. dans leur pays.
0: Chacun euh... a des problèmes avec la législation locale.
1: Voilà, donc en fait, il y, y, y a une diversité dans ce, dans ce, et une radicalisation, en fait, d'une certaine façon, mmh. dans, dans, ce, dans cette euh, sélection, qui est plus hauteur, qui est plus affirmée. Euh, Est-ce que c'est par choix Est-ce que c'est par manque de choix Ça, je n'ai pas la réponse à cette question, mais par contre, ça donne au final une, une année qui est un peu curieuse parce qu'elle pas on n'a pas l'impression d'avoir déjà tout vu ou euh, on ne sait pas où on met les pieds et moi je trouve que ça c'est un petit peu un petit peu bordant, en fait dans, dans, dans cette sélection officielle du moins
3: c'est ça on part déçu et on va que être satisfait
0: bah, être bah, pas que hein, personne n'a enfin, parlé de... de solo de ronan par je suis extrêmement déçu mais... c'est quoi ça déjà ah. <rire> tu veux oh, dire le film de star wars qui sort <rire> ouais.
3: cinq mois après le, précé après euh, le ouais. précédent
0: euh, ouais mec est-ce que, es est que tu le sens Vas-y, vas-y, est-ce que tu qu le sens Qu'est-ce que tu sens pour ce film, toi, Thomas oh, Rien du tout, moi. Mais toi, es un, en plus, t'es un Star Wars fan. Ah, mais complètement. Ouais. Ça va te briser. Justement, je suis en tu sais je que ça en va te briser à l'intérieur. De toute façon, je suis mort à l'intérieur. Ils ont déjà fait de... l'enterrement du film avant qu'il commence. C'est fini. Il n'y a plus d'espoir. Et en plus, ils
3: t'ont mis ton réalisateur préféré dessus. Mais ouais. Le plus grand. <rire> le plus, plus, grand. plus roux. Ronnie <rire>
0: Ronnie le chauve. Da Vinci euh, Oui, c'est vrai. Ça va être bien. Bref, on enchaîne avant notre prochain sujet, évidemment. Évidemment, encore un petit jeu. C'est dans John Pepper. Tu vas la fermer, oui ou merde. On parle de Lénine, Vladimir Ilyich, Ulyanov. Et comme d'habitude, ce sera un jeu musical. On ne va pas faire Cannes parce qu'on l'a fait la dernière fois. Donc, on va rester sur les séries par rapport à notre sujet d'avant. Et ce coup-là, ce sera 5 génériques. Le premier qui trouve a gagné, comme d'habitude. Donc vous citez le nom de la série, je vous demande pas le nom du compositeur. est que c'est un salaud pas Il y a des trucs salauds, des trucs évidents. Voilà, on peut y aller. Premier extrait. Ah
1: bah si. NYPD Blue. Non, Non, c'est
0: New York Police Judiciaire. New York Unité Spéciale. Unité Spéciale. Moi
1: je sais plus la différence entre...
0: C'est pas NYPD Blue, je suis désolé. Unité Spéciale. Alors que c'est spécial. fou, le train. Deuxième extrait. Ah là là là
3: là! Ah, je l'ai, je l'ai, je l'ai! Ah, c'est un truc débile! Euh, ouais. Euh,
0: pas débile. Je ah, crois que j'étais pas né pour ça. C'est ce passé truc. en France. Oh, je me suis dit Si, si, t'étais né, mais.
1: Ça sent l'année 90. Ouais.
0: Histoire d'un médecin, très jeune. Ah, c'est doc
3: euh, Docteur. Euh, docteur. Docteur Non, do le, le jeune, le jeune.
0: Docteur. Docteur. Euh, comment il s'appelle Jivago. Doogie. Doogie. Docteur
3: Doogie. <rire> oh, tu peux me l'accorder. <rire> ouais, non, ouais, ouais. C'est l'histoire ouais. d'un docteur, un, docteur. Mais, mais docteur, docteur.
0: J'étais prêt, c'est une bonne Un demi-point, un demi-point. Allez, troisième extrait. Ah,
2: trop détective.
0: Bien, Naïs. Nice. J'avais dit qu'il y en avait des. <rire> enfin, Allez, des
2: trucs contemporains. Enfin, des trucs
0: contemporains. Quatrième extrait.
2: Ah Ask, euh, Six
0: euh, Non,
4: non c'est le morceau de nickel je sais mais ouais, c'est euh... Il est utilisé dans Scream euh, aussi. Ah, ouais, ouais. ah.
0: C'est une série. Ouais, ah. ouais merci.
2: Ah, non, ça Avec
0: un acteur qui a des yeux très des très beaux yeux. Je dis ça parce que ma femme regarde ça uniquement pour ça mais. Euh, c'est encore actuel Oui. Il y a ah. eu 4 saisons, sur Netflix aussi. C'est Peaky Blinders. Ah, ah. ah bah oui, je bah connais oui. pas. Et la, ah, dernière, la dernière, est pour toi. Bon, ça voilà. ah, <rire> C'est l'obsession dans la vie de Lélo Jimmy Battista. Il se réveille tous les matins en écoutant ça. <rire> mais c'est une, euh, une bonne obsession. Genre, aussi. mais à 6 tous les jours. Ouais, c'est normal. Euh,
3: mais c'est normal. Et pas curb. Ah, si, si, quoi si. Quoi ah aussi curb aussi. Mais curb, y Une fois faut par semaine. Ouais, c'est comme tu
4: vois, tu vas pas manger de la choucroute tous les jours. Ah non, mais oui, ça fait
3: mal au dessus.
0: Alors que des céréales, tu peux. Voilà, céréales, tu peux. C'est des chocapitats, toi. C'est un peu ça. On s'éloigne totalement de propose cette émission euh, madame Kenson merci d'avoir joué On attaque ton... avec notre, notre, gueule. <rire> On attaque notre prochain sujet non, mais oh, faut pas déconner non plus. Si vous suivez l'émission classique de nos ciné de manière régulière, vous aurez sans doute remarqué, et noté en même temps que nous, un certain revirement des tendances ces 12 derniers mois, avec un retour progressif en grâce du cinéma de genre, côté critique et côté des finances, porté par des succès tels que Get Out, Ça, ou encore le tout récent A Quiet Place, qui bat des records d'entrées outre-Atlantique, ce qui pousse les studios à s'y mettre pour de bon, par exemple la Fox, où notre bien-aimé Guillermo del Toro a désormais son propre label de films d'horreur et de SF chez Searchlight. Et c'est également le cas chez nous, en France, avec des projets tels que La Nuit, Dévorez le monde, ou Dans la Brune, dont nous avons déjà parlé ici. Pourquoi ce regain d'intérêt subit, faut-il s'en féliciter Perrine ne te recule pas du micro, c'est toi qui as suggéré ce sujet, donc c'est toi tu, qui vas commencer. Tu te,
1: tu te démerdes tu avec ton, te démerdes ton, ton sujet. Ton débile. Non, mais en effet, oui, on peut remarquer, donc, le, le, le cinéma de genre, euh, par essence, euh, par surtout aux états unis par exemple, c'est pas un cinéma qui a souvent perdu de l'argent, en réalité. Il hein, y a pas mal de productions qui sont assez petites euh, et qui, finalement, arrivent à rentrer dans leurs frais assez régulièrement. Euh, mais là, en fait, je dirais que depuis quelques années, maintenant, je dirais que ça... Je ne vais pas dire que ça a commencé avec, euh, avec les Paranormal Activity, mais il y, y a eu cette espèce de, de, de relance par les Paranormal Activity, on avait des, des, des films comme ça, à tout, tout petit budget, budget minuscule, ridicule, et qui d'un seul coup euh, étaient mais plus que rentables, puisqu'on on arrivait à des chiffres euh, où euh, je ne sais plus combien avait coûté le premier mmh. Paranormal Activity, mais d'un seul coup, il, le film était plus que des milliers de fois remboursé. Donc c'est devenu quelque chose d'assez euh, assez fort, et là on se retrouve avec ça qui est le film de genre qui fait le plus euh, le meilleur box-office de tous les temps euh, Quiet Place comme tu le dis euh, qui a fait 50 millions pour son premier week-end oui c'est
0: phénoménal c'est
1: phénoménal ouais. donc le film sort en France en, en juin euh, mmh. sous le nom de Sans, Sans, Sans un bruit, bruit. Ouais. Euh, film de,
0: de John Krasinski et non pas Un endroit calme que je croyais le titre québécois.
1: <rire> <rire> mais j'adore le Québec bien sûr, pour ça mais évidemment euh, mais voilà donc Sans un bruit on a, on a quand même une, une recrudescence surtout c'est des films donc en plus lui, pour le coup on pourrait citer Jason Blum qui a vraiment cette Oui,
0: c'est vraiment la, la Stratégie Blue Voilà, valeur. la
1: stratégie Blue House, depuis, depuis donc euh, euh, Paranormal Activity, 2009. mais ensuite, euh, avec, euh, il a continué avec Split ou mmh. avec Get Out, euh, mais il a gagné ses lettres de noblesse avec ça aussi, parce que mmh. d'un seul coup, ça devenait un peu plus sérieux, un peu plus politique, euh, notamment Get Out, hein, mmh. clairement, euh, était vachement plus politique. Et, euh, mais voilà, c'était la stratégie. Et là, on découvre, par exemple, avec a Quiet, a Quiet Place, sans un bruit, que c'est euh, Platinum Dunes qui produit ça, oui. donc c'est Michael Bay. Bien sûr. Donc ça paraît euh, complètement fou, Michael, Michael Bay se lance aussi dans ce type partout. de. de de, de, partout, tout le temps, dès qu'il y a de l'argent à se faire et, oui. euh... et des voitures à faire exploser des voitures inférieures. Non, bah là, là pour le coup non, là, non. Mais euh, voilà en soi, on, on, a vraiment, on est en train d'appliquer cette recette de, 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 de petits budgets avec des films de qualité Où des auteurs d'un seul coup viennent se positionner derrière On a des films vraiment sérieusement de qualité euh, Et en France C'est tout à fait pareil Je pense à euh, On a un regain d'intérêt clairement Avec euh, Grave qui avait, qui avait dû lancer mmh. cette, 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 euh, cette tendance là Grave, il y a eu Revenge Puis il y a eu là, récemment euh, mmh. euh, La nuit à dévorer oui. le monde Ou encore euh, Gosland. Euh, C'était Goslan, oui, le logier. Le logier, euh, clairement. Donc, ça n'avait pas encore des scores aussi faramineux, aussi impressionnants qu'aux États-Unis en France, mais quand même, il y a un regain d'intérêt du public et surtout, il y a un regain d'intérêt des financiers. C'est ça, c'est ça qui est du du point intéressant. De la production,
0: que c'est intéressant.
1: Voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir que le CNC, par exemple, qui euh, n'était pas connu jusque-là pour particulièrement financer le cinéma de genre, hein, les, les gens qui font du genre pourront le le confirmer. Là, d'un seul coup, va créer des ateliers, notamment avec Capricci, créer des ateliers pour le cinéma de genre, pour l'écriture de films de cinéma de genre, et c'est pas tout à fait un hasard soit si d'un seul coup on a ce regain d'intérêt vers le, vers le genre, au-delà d'avoir des, des, des plumes très intéressantes, des gens qui savent écrire et mettre en scène ces films-là euh, on a aussi euh, une volonté de mettre en avant une certaine industrie en France qui est l'industrie des, 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 des effets spéciaux mmh. euh, parce qu'on a, a beaucoup beaucoup d'entreprises d'effets spéciaux en France, de VFX et euh, une grande, un grand savoir-faire sauf que pour l'instant on n'est pas encore tout à fait... Euh, le marché français ne va pas trop vers eux encore, euh, parce qu'on n'a pas des films qui utilisent les VFX plus que ça. C'est utilisé pour plein de choses, pour des oui. détails dans les films, mais vraiment créer mais des créatures pas, pas ou des mondes.
0: c'est de, de de pas encore au
1: cœur de la, de, de la réflexion. Et maintenant, il y a eu plein de changements dans les systèmes de financement avec l'agrément, etc. Je vous passe les détails. Mais voilà, il y a eu plein de changements où on intègre les VFX beaucoup plus tôt dans la production d'un film. Et quels sont les types de films qui utilisent le plus de VFX
2: les, les films, films de, de genre.
1: genre les films de genre donc il y a une certaine logique derrière tout ça de vouloir encourager ces mmh. films-là à exister davantage parce que aussi on a toute une industrie derrière à emporter avec lui. Donc et donc ça c'est pour la partie plus technique. Après je sais pas si vous avez d'autres avis, j'en ai aussi mais sur le sur la partie plus
3: pourquoi ça marche bien en fait.
0: Qu'est-ce qui fait que ça marche aussi bien Pourquoi ça marche Daniel.
3: Euh, bah, D'abord, il y a un truc, c'est qu'on a l'impression qu'ils nous ont manqué en fait toutes ces années. Oui. À chaque fois que tu vois un film d'horreur ou un film de même un film de samouraï ou un film de cowboy, c'est devenu des, maintenant des films de genre. En fait, euh, t'as toujours cette impression de nostalgie qui te rappelle de, oui. du cinéma qu'on aimait, celui en VHS, celui du film. Euh, tu que... d'exploitation, quoi. Ouais, du film que tu voyais random, quoi. Mmh. Et, euh, et c'est pour ça qu'on est surpris. C'est pour ça qu'un film comme Get Out est en fait si efficace c'est parce que si tu rentres sans t'y attendre, euh, c'est un film qui t'explique pas mal de choses, c'est un film qui, qui te prend assez vite en fait euh, Get Out, et, euh, et ce qui est intéressant c'est que maintenant, en fait, le, maintenant euh, on peut parler presque de méta, euh, méta genre en fait, puisque euh, Get Out c'est un film qui aussi, a aussi un propos euh, hmm. social et qu'avaient aussi les autres films, il hein. ne faut pas oublier c'est que, oui. que les films d'avant ils avaient un propos euh, c'est euh,
0: souvent la base du cinéma de genre ouais, c'est plutôt du cinéma assez engagé politiquement ouais. Et, et, et que, et que c'est les, les descendants de ce système mmh. et euh,
3: qu'il y a toujours une double lecture à chaque film euh, tu parlais par exemple de Grave aussi euh, Grave qui a ce qui est intéressant dans le Grave c'est de voir le succès euh, le succès d'Estime enfin c'est-à-dire il y a vraiment une quand les gens aiment Grave ils sont euh, gravement atteints c'est vraiment j'ai vu des j'ai vu une salle de fans en fait euh, je suis retourné euh, lors d'une projection euh, je crois que c'était en février à Grave moi je découvrais le film euh, donc complètement après tout le monde euh, et les mecs étaient étaient vraiment à fond dedans. en fait. Il y a vraiment c'est du cinéma euh, qui est un peu en marge, mais euh, qui pousse les gens à un peu à se réunir. Et les gens ont besoin aussi de se réunir autour de films. Ils ont pas juste besoin de se réunir autour des, des Star Wars et des. Euh et euh, ils n'ont pas besoin obligés de se déguiser en Jedi à chaque fois qu'ils vont au cinéma quoi. je dis ça pour toi pour le mois de mai il y, y a solo qui arrive mais, <rire> euh, mais oui les gens ont besoin de se sortir proches euh, de regarder des films ensemble et les films de genre c'est aussi des films qu'on va voir entre potes il y a vraiment oui. une vraie notion de ça et à chaque fois que moi je vois un film de genre dans ces réel récents tu, tu mentionnais Get Out mais, euh, mais, mais d'autres split, euh, split ouais. hmm, c'est des films que tu as envie d'aller voir avec tes potes, c'est envie, envie de partager une espèce de... même si c'est du uh, it follows, c'est vraiment le genre de film quand je suis sorti de, de la salle j'ai dit putain j'ai envie d'y retourner et avec mes potes et du coup il euh, y, y a un vrai truc qui se passe avec le renouveau du film de genre et en même temps il y a un truc sur lequel je voudrais juste revenir c'est que le cinéma de genre en général se déplace euh, mmh. il le diffuse en général en VO et au centre de Paris et il le diffuse pas en bordure et en fait parce mmh. que euh, plus c'est du cinéma de genre et ça c'est il y a pas mal d'articles là-dessus je sais pas si tu as tu as vu ces trucs là euh, et ben bah, et ben bah, les salles de cinéma en général bah, ah du oui. coup c'est les gens qui viennent de manière les plus casu les mecs qui font le plus de bruit dans la salle et ah du oui, coup sur ils les, ont...
0: la, la diffusion des films, ouais, euh, les d'horreur en notamment. particulier. Ouais. Quoi. Oui, il y a eu des mais problèmes avec sont, euh,
1: ouais. Annabelle ou ce genre de films ouais, 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 où d'un seul ouais. coup, ça, c'est un peu parti en vrille. Et bah, du
0: coup, sont mmh. diffusés en vo et plus en vf ouais. pour pour calmer bah, euh, les ardeurs mettre, de certaines potentiellement. Mettre une certaine population en dehors de, des salles.
1: Et c'est dommage, mais parce qu'en même temps aussi, ces films-là, c'est parce qu'ils d'une part, c'est segmentant, mais surtout c'est parce qu'ils provoquent des vraies émotions. Et justement, il y a cette idée, on va au cinéma pour avoir une émotion. Je pense qu'il y a une perte de vitesse, par exemple, des films super-héros qui se, se calquent un petit peu les uns les autres, qui sont très très similaires les uns aux autres, et là d'un seul coup on a une proposition qui est fraîche, qui est nouvelle, où on sait pas ce qu'on va voir on sait pas comment on va être surpris, et on sait qu'on va avoir peur mmh. et ça crée, ça crée de la sensation, et en effet c'est une sensation de groupe ça peut être une sensation de, 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 de drague, hein, de couple il hein. mmh. y a encore des gens, ici si, si, qui vont au cinéma pour, pour draguer, j'espère je, je sais pas, les jeunes, faites-moi plaisir euh, en soi, <rire> continuez, continuez Allez, euh, mais voilà en pas. soi, en, en réalité, il voilà, y, y a ce si. truc encore de <rire> très, très grégaire autour du cinéma oui. genre, et surtout qui est surprenant non c'est un cinéma on sait pas tellement ce qu'on va mmh. voir et, on, et je pense qu'il y a tout un public qui est un petit peu gavé de voir littéralement mmh. toujours la même chose et qui a envie euh, d'un seul coup d'être surpris
0: Jimmy tu es bien euh, ouais,
4: non, je sais pas, ça m'inspire pas trop parce que enfin, pour moi <rire> quand on parle du retour du cinéma de genre c'est quand on parle du retour du brocoli quoi enfin <rire> c'est euh... <rire> le on brocoli toujours...
3: c'est saisonnier hein, ouais, ouais, ce je veux dire c'est que c'est le nouveau
4: brocoli là on est dans la perche qui ont tout machin. <rire> je sais pas, moi j'en après je suis incapable enfin j'en ai toujours regardé, j'en ai toujours il oui, y
0: n'a jamais disparu. ça n'a
4: jamais disparu effectivement oui, dans la production il y a peut-être plus de facilité ou moins plus fa plus, fa peut -être plus facile plus facile d'attirer l'attention des des, fi mm. des financeurs avec ça euh, c'est pas forcément plus facile de faire des films hein, mais mais euh, c'est plus facile ou moins d'arriver de dire bon ben bah, voilà de pas te faire mettre dehors directement parce que mm. t'as un truc euh, un peu sombre et tout et euh, mais après euh, moi par exemple ça euh, l'adaptation de Stephen King c'est presque même pas un film de genre pour moi c'est euh,
2: ouais, c'est un blockbuster, un blockbuster quoi ouais. voilà
4: et de la même manière il y a des blockbusters qui sont plus films un de feel genre Good que...
0: horror Movie ouais. avait dit euh, notre ami
4: Rafik euh, ouais c'est même je même pas même pas horror dedans ça serait ouais fil average. Feel, euh, genre, je me sens moyennement Genre c'est pas que
1: l'horreur, genre c'est aussi la science-fiction, genre c'est ah, aussi l'action, c'est aussi, enfin c'est des films comme ça qui ont une typologie assez marquée, assez forte en fait, et euh, qui ne sont pas de la comédie, qui ne sont pas du drame, qui ne sont pas euh, du documentaire. Quoi. Donc ouais. euh, on est vraiment dans quelque chose d'assez, euh, d'assez différent qui est un peu à la marge, et, et, et ça pour le coup rentre clairement dedans. Mais ça a un succès aussi parce que c'est le remake, parce que c'est un livre de Stephen oui. King, parce qu'il y a l'effet Stranger Things, parce que voilà il y, y a beaucoup de choses qui rentrent en compte dans le succès de ça, en tout cas.
0: Anaïs, tu opines du chef
2: <rire> euh, Oui, non, je ne sais pas si c'est qu'une impression, mais moi, j'ai l'impression d'en avoir vu plus euh, ces dernières années. Euh... En tout cas,
4: euh, c'est plus accepté par les médias, ouais. par, euh, la, la Et par la en critique en critique, général. En, ouais, voilà, je trouve ouais. en
2: fait, j'en ai vu beaucoup ces dernières années qui étaient vraiment... Euh, euh, ultra populaire euh, auprès de la critique et qui était euh, bah déjà le fait que Get Out soit nommé euh, à l'Oscar du meilleur film mmh. euh, même à Cannes ces dernières années on avait eu Green Room on a eu The Neon Demon alors bon c'est pas 100% de l'horreur mais c'est du genre il y avait eu le film d'Assayas euh, avec Kristen Stewart et les Fantômes là, euh, qui était aussi assez surprenant euh T'as eu The Witch, t'as eu Babadook, t'as eu It Follows, enfin euh, t'en as eu plein euh, dernièrement qui ont été vraiment dans les, sur les oui, listes des meilleurs films de l'année. Qui ont été euh, tu portés
0: vois. par une qualité un peu hauteur, ouais, voilà. euh... du point de vue de la critique. Je, je le dis du, ouais, point, voilà, de du point de vue de, de, de la critique, qui, ou que, fais pas les comme le, films, le film où, où Scarlett
2: Johansson est une alien aussi qui a euh, ah oui. été très ouais, remarquée où ouais, elle prenait les gens stop. Ouais, voilà, je me souviens plus comment ça s'appelle, mais en tout cas, tous ceux-là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un truc qui est en train de se passer. Et je sais pas, moi j'ai l'impression que, en tout cas, ce ce que tu disais Daniel c'est effectivement euh, comme les, les films d'horreur en particulier sont assez politiques ils l'ont toujours été mais là ce qui est intéressant c'est que beaucoup de ces films-là euh, j'ai l'impression qu'ils fonctionnent aussi parce qu'ils ils ont un propos social qui est différent mmh. qui est nouveau et notamment Get Out euh, qui parlait de racisme euh, mais tu as aussi euh, plein de films d'horreur avec, euh, avec euh, des femmes qui sont des héroïnes. La, la mère euh, célibataire de Babadook euh, qui est complètement. Euh, euh, qui, qui a vraiment une sale gueule et qui prend pas du tout le temps de se coiffer ou de se maquiller et qui est complètement dépressive. Euh, <rire> c'est des personnages. Euh, c'est grave,
3: hein. littéralement. C'est euh, un coming-to-age movie en fait. Mmh, c'est oui, l'histoire d'une fille qui est en train de devenir femme. Mmh, ouais, vrai.
2: voilà. Et c'est des personnages qui, qui sont généralement en marge et qui, du coup, là, sont mis en valeur par ces films-là. Euh, et, je pense que, et ça me fait penser un peu à, au renouveau des comédies romantiques aussi euh, avec euh, The Big Sick et mmh. uh, Obvious Child il y a quelques années ouais. sur l'avortement euh, qui, qui est pareil un genre qui était devenu un peu très commercial et très euh, cucu dégueu avec euh, Dr Mamour euh, dans tous les films euh, et donc t'as ces nouvelles qui, comédies qui, romantiques, qui est, qui
0: est <rire> euh, Patrick, Dempsey, Patrick
2: Dempsey de Grey's Anatomy. Alors toi tu l'as oh. vu, tu vu ah dans oui, euh,
0: d Transformers okay. 3. Ah oui, d'accord. Non mais Grey's Anatomy je vois à peu près.
2: Euh, et donc voilà, et donc je maintenant as ces... fois, ouais. oh non mais. <rire> c'est
0: de la merde enfin. euh, voilà bonsoir <rire> <rire> continue euh, oui gratuit, non hein. ça, ça, ça
2: me fait penser à ça parce que c'est un peu le même principe c'est à dire que c'est oui, des que petits ça, films ça va vers des
0: territoires nouveaux c'est que tu veux dire
2: ouais, voilà, qui, qui prennent un peu un angle différent qui ont un petit budget et qui, ouais. qui reprennent un genre euh, ultra populaire et, et balisé, connu euh, ouais. voilà euh, en en faisant quelque chose de différent quoi.
0: Mmh. et que donc peut-être on peut attendre beaucoup de ce label Del Toro j'aimerais ajouter chose, un truc c'est qu'on n'a
2: pas du tout
3: parlé de mon, de mon dada à savoir l'Asie et l'Asie ouais. est extrêmement lié, présent. Les nazis, tu, les nazis aussi, mais d'autres. C'est une, c est, c est une France de, un un autre. D'autres c'est l'objet Mais c'est que le cinéma asiatique aussi est une très, très vif. Oui. Euh, et notamment le cinéma de Thaï. Et, euh, et j'ai pu le découvrir il n'y a pas si longtemps, parce qu'il y a une expo à Paris, et je vous la recommande vraiment, puisque c'est un peu d'actu. Pour ceux qui n'habitent pas Paris, ça vaut le coup d'aller la voir. C'est Enfer et fantômes d'Asie, euh, qui est en ce moment au Quai Branly. Et il y a une salle entière qui s'appelle. Euh, euh, film euh, petit, petit euh, little, little house of, uh, of horror thai, of Thai enfin un truc comme ça ok et t'as 15 minutes ça me de... sent le nom d'une maison non, mais... close dit comme ça mais, non, mais, mais oui. continue
0: la Thaïlande évidemment toi et, oui. euh, ah, et, du coup,
3: et du coup il y a une salle entière de, de films de films d'horreur euh, pendant 15 minutes c'est un best-of un multipot de, de, de films d'horreur Thaï c'est aussi quelque chose qui met en valeur euh, la culture euh, du cinéma de genre euh, asiatique puisqu'il y a tous ces films produits par ce monde avec les, les chinois je te regarde toi oui, oui, les, oui. les chinois sauteurs les... je ne suis pas encore
4: allé voir l'expo mais je suis sûrement il y a un extrait de Spider Satan dedans euh, avec je, une, une je sorcière crois. qui se transforme en, en araignée géante lance-roquette
3: je, 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 euh, je crois. Ça a l'air bien ça. Y a le mal, truc ouais. de des enfers euh, taille ils ont fait ils refait une statue ils ont vraiment mais scéniquement c'est extraordinaire cool. et euh, évidemment il euh, y a cet axe central qui est ring aussi il y a une mmh. pièce entière dédiée à ring et à tous tous ces ah non non mais tu vas
2: merci pour ah c'est ce vrai, vrai. tu vas flipper
3: tu vas flipper il y a il y a il y a une espèce de meuf qui apparaît en, en random euh, ah oui du coup, coup. j'irai pas ah non non mais ah bah non non, ah
2: non ça faut pas ça le dire avec ses cheveux de... ah, ah exactement ouais, non, moi,
3: je fais des ma...
0: je fais des malaises en moi de... <rire> pour de vrai ah non, alors alors
3: va pas c'est pas une expo à voir avec bébé demande oh, demande demande à Jimmy j'ai failli faire demi tour à la première de ça justement à il y avait des gens des gueules qui étaient là payés
4: par la par la boîte
3: et il paraît qu'on ça fait les gaz du sang quand t'as Justice League aussi oui mais c'est pour d'autres Raison, pour <rire> Donc voilà, euh, je répète une fois Enfer et ouais. Fantôme d'Asie c'est au Quai Branly, et, euh, et ça parle énormément de cinéma une expo qui parle énormément
0: de cinéma euh, de cinéma asiatique en l'occurrence Ça a l'air mortel, mmh. merci beaucoup Daniel On s'approche de la fin, vous pensiez y échapper mais non, il y a encore un jeu
1: Philippe, je sais où tu te caches que je te
0: bute, que tu Et celui-là, vous savez, c'est mon préféré. C'est l'instant VF, un extrait d'un oh, film dans sa chose. magnifique version doublée. Dans la langue de Molière, celui qui trouve récolte notre plus grande admiration à tous. C'est parti.
4: Il, a, il disait juste que 650 étudiants s'étaient inscrits le premier jour. Sérieux, mais même si j'étais dealer, je pourrais pas donner une dose gratuite à 650 personnes par mmh. nuit seule journée. En plus, ce gars n'a pas assez ah. d'amis pour euh, faire
3: euh, une partie. Euh, ah merde, je l'ai. Tu es là Euh... euh, euh par, euh, faculty euh... Non, c'est pas dans
0: faculté. faculty non. Non. Vous un deuxième extrait pour ouais. essayer de trouver. Mmh. Ouais, allez. C'est parce que j'ai bloqué le compte. T'as cru qu'on allait te laisser parader dans des costards ridicules en prétendant que tu diriges cette société. Désolé,
1: mon Prada est au pressing. Il y a aussi mon
4: survêt et mes vieilles tongs dégueu comme merde le monde. Espèce de connard prétentieux. La sécurité est en route. Tu vas partir maintenant. Jamais je signerai ces papiers. Nous obtiendrons ta signature.
0: Merde. Euh, Qu'est-ce que ça peut. bien Ça être peut être à Tom Cruise là. Non, c'est un film récent. Oui, oui, non, non. Mais oui. récent Ressent il y a moins d'une dizaine d'années. Ah. Un film euh, salué par la critique, on peut dire Succès public. C'est pas American Beauty, ça. Non, c'est pas American Beauty. <rire> c'est beaucoup plus récent qu'American euh, Beauty.
1: Je sais pas, non. Wolf of Wall Street.
0: <rire> ah, ça pourrait s'en approcher oui, Blanche Non, c'est pas Oui, Ah,
1: mais c'est le truc de signature. Et c'est la voix du personnage. Je sais que c'est la voix française d'un
0: La blague sur le Montprada est au pressing. Oui, il y a un petit. Ça vous dit rien, ça Toi, tu dois savoir. Non, non, non. Ça sent le Nick Cage. Non. Non, pas du Nick Non, pas Non. Vous voulez un nom d'acteur Oui. Celui qui dit Montprada Oui. C'est Andrew Garfield ah
2: social network
0: ah, euh, de David Fincher ah ouais, ah, ouais bah, vous l'avez pas vu qu en, VF, hein. de blanc, ah, en VF personne <rire> mais oui mon gars oui, elle est dure la VF très
2: très très c'est vrai que la musique la musique pouvait aider un petit piano les
0: petite note Anticus Ross c'est et ce bon vieux très, 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 très noir. le Calogero de Gabin Alav exactement <rire> <rire> toujours la bonne toujours le truc qui marche euh, merci beaucoup d'avoir joué on passe à la suite <rire> donc, vous le savez, c'est quand vous entendez ce jeu, ça fait toujours rien, les gens, c'est bien. Et on s'en lasse pas. C'est donc euh, le temps de déballer nos, les questions de nos amis internautes qui nous suivent en direct sur Facebook et sur YouTube. Alors, 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 euh, question... Ah oui, on a plusieurs questions autour de l'ultime et dernière saison de Samurai Jack. Alors, je sais pas si des gens ici l'ont vu ou pas. Euh, moi, je j'ai pas vu la dernière saison. C'est la saison 5, visiblement. Euh, non, j'suis, j'suis pas allé on on aussi nous moins. demande notre avis. Donc non, personne n'est allé moi aussi Moi, j'adore Samurai Jack. Non. Mais, mais c'est vachement bien Samurai Jack. Ouais, voilà. Très bien. Et ben voilà, comme ça au moins c'est passé. Désolé, cher, euh, désolé, désolé xave qui, sait, qui nous posait la question et, et un, un auditeur qui s'appelle Samurai Jack aussi qui nous posait la question oui, oui visiblement je pense euh, oh, attendez vraiment ça, beaucoup <rire> sauf, de sauf, cette plus, question sont le bon. bref 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 euh, on nous demande notre avis sur la série Perdu dans l'espace sur Netflix si quelqu'un l'a vu <rire> ah, Anaïs pourquoi tu soupires comme ça non,
2: enfin je l'ai pas vu donc je ne peux pas ouais. c'est juste j'ai vu l'image ça ressemblait à Stranger Things ça m'a saoulé
0: ça t'a gonflé ouais, bah. d'accord quelqu'un s'est risqué à, Encore ce, des gamins, à ouais. ce remake à la con et vous
3: que j'ai vu 15 minutes et, ouais. euh, et <rire> j'aime bien. C'est quoi je, je, je sens les, les personnages débiles ouais. et eux, ils ont l'air, ils ont l'air, ils ont l'air.
0: Un
2: sixième sens. Euh, ah non non, mais, mais eux. Est-ce que tu est est,
0: un... avais l'air mieux que le film avec Matt LeBlanc Parce qu'il y a eu un film Perdu dans l'espace avec euh, Matt LeBlanc. C'est ouais, vrai, ouais. c'est vrai. Mais en Friends. Ouais. Ouais. grand moment. Grand moment ouais, entier, je là. me
3: souviens, ils avaient très belles uniformes violet Ouais. ouais. C'était mais... un film assez
0: traumatique. Ouais, C'était super. super, hein, Périne Je te rappelle, <rire> ouais. On avait vachement aimé. Euh, Psychokinésie sur Netflix nous demande toujours Samurai Deck. Quelqu'un Quelqu'un l'a vu Toujours pas
1: vu. J'ai vraiment vu. beaucoup de retard mal. sur Netflix. Hein, je mmh. tiens à ouais. le ouais. lire oui, C'est sur on, la liste. par contre, un... si vous avez vu Alexa et Cathy, hein, c'est vachement bien. Hein. <rire> <rire> Mais la strain de Busan, c'est
2: très bien. Donc euh... Oui, c'est vrai, la Strain mmh. de Boussaint. Donc j'espère que celui-là aussi bien. Le 22
3: mai, il y a TerraSao sur Netflix. Je vais juste
0: Okay.
2: Priorité.
3: Euh,
0: Adrien nous demande, vu qu'on a parlé de Mom and Dad, euh, il nous demande plus précisément sur Brian Taylor. Donc je suppose que Brian Taylor a quelque chose à voir avec Mom and Dad.
1: Bah, C'est celui qui l'a réalisé. C'est partie réalisé. Du, du duo avec Nevaldine qui faisait autre Très bien.
0: Exactement. Okay. On nous demande si nous avons entendu parler de Happy, la série adaptée du graphique novel de Grant Morris. De Morris. Hein. Qui est un assez bon graphique novel de Grant euh, Morris. C'est les... pas sa meilleure c période, les... mais.
3: C'est euh, même un peu chelou. C'est pas, pas son, ouais. son chef-d'œuvre. Mais, non, euh, mais par contre, c'est une euh, euh, de ses adaptations les plus intéressantes. Et oui. Il faut vous expliquer que c'est quand même un, un détective, si je me souviens bien. Oui. Et, et, euh, et il est aidé, euh, enfin, il est de, hanté par le personnage donc, de, de, de Happy, enfin, cette espèce oui. d'énergumène qui est fait en image de synthèse. Euh, c'est très chelou. C'est une série chelou. Et quand j'aurai plus de temps, je m'y attarderai. Mais tu sais, c'est comme, <rire> tu sais, comme le. Autant, tu autant, tu te le fais en hardcover, ça passe. Mais. Euh, en série c'est trop long quoi ouais. c'est comme te mater la série Powers t'as plus, plus le temps de tout tu
0: <rire> t'as plus l'énergie
3: ouais. je préfère lire les, les originaux en fait tant qu'à faire. Ouais, faire et, et c'est valable euh, pour Happy et pour Preacher par exemple oui mmh. Ah, parce que Preacher, c'est vraiment
0: c est, c est violent en fait, de se taper la, la oui, série. C'est devenu de... assez pénible. Ouais. Très rapidement pénible. Euh, Xav nous demande, comment peut-on expliquer que Walking Dead arrive à 8 saisons en étant tout pourri, nous dit-il, alors que H versus Ouf. Evil Dead vient d'être annulé au bout de sa troisième et que les gens ne sont pas au rendez-vous
4: Grand sujet. Euh, qui, bah, pour moi, pas. Tout, n a pas on pas parlé un peu du retour du retour des brocolis là, Et ben, euh, <rire> euh, Walking <rire> Dead, ça a vraiment de... été une période vra... où, enfin, où les zombies sont devenus euh, mm. sont devenus euh, accessibles, enfin, au grand public. Quoi. Mm. je me souviens, enfin, quand on regardait les films de zombies euh, dans les années 90 même 2000. Euh, un, ça avait un petit côté euh, transgressif C'était un, voilà, trans un peu exotique, être... Quoi, ouais. tu vois, exotique. En plus, si oui. en plus tu plus vas dois rentrer dans les débats, dans les débats euh, qui sont les murs entre les zombies italiens, et les zombies espagnols ouais. euh, et, euh, et les zombies tchèques. Non, non en fait, non il y a vraiment une vraie, une vraie différence. Non, entre les Italiens, sais, les, les on Espagnols, a déjà eu cette espagnols sont très lents, euh, les, 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 les Italiens aussi, mais les Espagnols sont encore plus lents. Et, euh, la jaleur, ça. <rire> et donc ouais 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 euh, Walking Dead ça a vraiment marqué ce truc quoi c'était euh, mm. c'est ce moment où tu voyais dans le métro des des, des, des des banquiers en chemise blanche qui étaient là oh je regardais un film de truc, mm. truc de zombies mm. et tu vois tu vois, que ça avait changé là, effectivement il y avait un changement ça ça, ça arrivait y ans, mm. et, et, euh, il y a presque dix ans quoi huit ouais
1: mais qui êtes-vous non mais voilà, il y, avait, il y a aussi le truc, c'est que Walking Dead, en effet, il a, déjà, il a démarré, il y a, il y a, comme tu disais, il y a huit ans, à un moment donné où il était un petit peu presque... À la fois, les, les zombies étaient un peu populaires, mais c était, c était, il était seul sur son créneau, en oui, fait. Oui, à, tout seul sur il était seul sur son créneau à ce moment-là. Et puis, il était aussi sur une chaîne plus gros, plutôt grand public. Oui. D'un seul coup, ça, les gens avaient accès à ça plus facilement. C'était le, le frisson du, 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 du samedi soir, ou je ne sais pas quand est-ce que c'est diffusé d'ailleurs. Et, euh, et puis, il y avait Franck Darabont, qui était à la base, etc. Donc, oui. il y avait tout ça derrière lui. H, euh, euh, Evil Dead, euh, Bruce Campbell, c'est aussi un peu de la niche déjà dès le départ. Donc mm. en fait, je pense que déjà ça fait appel à... à a vraiment un public déjà de niche et qui connaît un tout petit peu déjà l'univers c'est une autre génération je pense que même
4: dans Walking Dead ça reste un truc qui suit d'épisode dans épisode. H. Vite Blood il y avait un côté presque pas pas méta ou ironique mais pas loin quand même parce qu'il y avait un côté limite Buffy enfin Buffy sans le côté un peu générationnel et tout ça enfin le côté Monster of the Week il y avait un truc limite un peu gadget quoi qui était cool mais qui pouvait saouler très vite qui
1: pouvait laisser les gens à distance en
4: fait qui pouvait désarmer un peu les gens Jimmy a raison
3: en fait sur ce ça, le truc de Walking Dead, encore une fois je reviens à, à l'original en papier, c'est que si tu regardes, si tu le lis en comics, c'est un suspense par semaine en fait, mm -hmm. par mois euh, donc du coup euh, ils ont calqué cette recette en, en série euh, c'est le la c'est la recette du feuilleton euh, tout le monde peut, les gens peuvent trouver ça vulgaire et tout euh, moi je vois toujours un petit côté euh, Alexandre Dumas quoi enfin genre tu accroché es accroché au truc tu as envie de savoir la suite euh, moi je continue de le lire en, en bah moi sais que
4: mon frère mon frère le lit et quand je lui rend visite je je, je rattrape le retard moi bon, je, je, vois, je, 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 là on est au 175 enfin je... <rire>
3: Euh, il pourrait continuer comme ça pendant des lustres et le succès de Walking Dead il faut le rappeler c'est pas les zombies le succès de Walking Dead c'est les êtres humains mm -hmm. mm -hmm. c'est euh, une série sur, sur la métaphore que euh, finalement les zombies euh, c'est pas les zombies eux-mêmes c'est les humains mm -hmm. parce que mm -hmm. c'est eux les vivants euh, les morts vivants euh, qui, sont, qui, qui, qui végètent dans leur vie c'est ça le, le propos de Walking Dead et c'est ça qui fonctionne au moins dans la BD moi euh, mm -hmm. la, la série j'ai arrêté à la
0: saison 1 ils étaient dans un bunker je veux là, en fait. euh, stop ça suffit mm -hmm. Je précise pour Lost in Space qu'on a consacré une émission, me dit-on en régie, qu'on a consacré une émission de Next Episode, donc notre podcast autour des séries à pas Lost mal, in Space. Euh c'est pas, hein, pas, pas Joël c'est pas c'est Joël c'est Camille c'est Camille c'est pas Joël c'est Camille euh, Daniel il y a deux questions pour toi t'es ah, vachement mais... gâté donc ah, il y a Karim qui te demande si tu as vu The Room et si tu ce que, ce que tu en as pensé à The ah, Room le film de Tommy Wiseau je suppose ah oui oui bien sûr il met, précise 2003 entre parenthèses je suppose ah non, non l'original donc pas 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 Artist non
2: seulement
3: non seulement j'ai vu The Room mais j'adore The Room et je pense que c'est un film que j'adore partager quand il y a quelqu'un qui a pas vu The Room j'ai les yeux qui s'illuminent je dis attends <rire> on va, on va se faire un petit, un petit truc. Tu sais que ma fibre nanardeuse et et oui. et quand même de là s'infliger
0: le heure et 15 de zone. moi j'aime bien le super le supercut de, de bien. minutes. C'est vrai que ça bien, peut être mais... un super
3: cut mais franchement, avoir la full expérience, oui. avoir tout le truc et d'en parler, d'en de, discuter, c'est un film. Mm -hmm. À chaque fois que je le vois, je découvre une, une nouvelle couche de, de, de trucs que j'ai du mal à, 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 à comprendre. <rire> et et, et j'ai et, trouve et je trouve ça touchant. C'est comme la rédaction d'un gamin de 12 ans euh, qui, qui se dit Putain, j'écris l'œuvre de ma vie. 6 et... ans plutôt, non, non Non, non, 12 ans. Mais 12 ans. Ouais. transfert, mec. Ouais. Euh, donc, ouais, The Room, Room j'adore The Room. Je trouve que c'est un film extraordinaire. Et, euh, et, mal... et heureusement ou malheureusement pour lui, c'est qu'il est devenu un phénomène presque institutionnalisé. Mmh. Un phénomène où on balance ses cuillères dans les trucs. Alors, c'est rigolo. Euh, mais en même temps, je pense que c'est aussi le, 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 la limite de, de l'exercice du nanar. C'est qu'en moment où tu es institutionnalisé, que euh, tu as un acteur hollywoodien qui se refait une santé euh, sur le dos d'un autre réalisateur et tout. À ma version du moment où tu as toute une démarche un peu dégueulasse euh, autour d'un autour truc qui était. Euh... Moi, j'aime bien la pureté du nanar. Mmh. J'aime bien le, euh, le, le, le Samurai Cop. Tu vois, le, ouais,
2: le... Je prends bien Samurai ouais, Cop. Ouais, c'est pour coup... ça qu'on aime Battleship.
3: Voilà, on, Battleship est un anarch moderne, très très très, très très bien. Je suis désolé euh, euh, ouais. je suis, je suis désolé quand, bon quand les vieux monsieur ils se lèvent pour aller piloter luss Limits Mais moi pas tu vois j'étais aux
1: armes, tu vois. Moi, ouais, hyper mais je comprends, je
3: comprends. Mais, mais je comprends aussi que ça te parle. C'est important, on en revient encore ouais. à Battleship s'il vous plaît. Ouais.
0: <rire> <rire> Donc voilà, j'aime bien Veuro. C'est enfin fois par bah ça, Et j'aime moins, et moins le Disaster Artist. Oui, ouais. j'avais cru comprendre. Ouais. Et on ne peut que vous recommander le livre, par contre, Disaster Artist, qu'on ah, oui, a bien. déjà recommandé ouais. et et a, et ici qu même. Qui ne raconte pas du tout la même chose que et le, qu le film. Qui raconte pas du tout la ouais. même chose que le film. Et surtout de réécouter l'émission consacrée au Disaster Artist où il y a la meilleure anecdote de l'histoire voilà. de nos ciné racontée par Lélo lots de Jimmy Baptiste. Oui, oui, masturbation rurale. Je n'en dis pas plus. J'ai envie que tu me la racontes après. On vous la fera hors antenne, euh, si, si vous voulez Daniel, il y a une seconde question pour toi, oh, et on, on va conclure désolé. dans très peu de temps. Euh, je Adrien nous bon... demande de, que tu nous parles de Batman Ninja.
3: Ah, c'est vrai que j'allais ah, poser la question. C'est vrai que j'ai vu Batman Ninja. Eh bien, Batman Ninja, c'est la preuve qu'on peut faire des choses bien dans le DCU à partir du moment où on n'essaie pas de faire de DCU. C'est-à-dire, euh, tous ces mecs-là, ils essaient de re-raconter, tous les réalisateurs, ils, ils débarquent sur Batman, ils se disent, ah, je vais re-raconter comment, comment ses parents sont morts, son oui. traumatisme, oui. comment ah. il a comment il a adopté euh, Dick Grayson, et comment ensuite... Euh, les, les Japonais ils ont tout compris et ils l'ont fait exactement de la manière d'une vieille série Sentai euh, qui s'appelle Amazing Spider-Man, euh, puisque en 76, si je me souviens bien, euh, la Toei a, reu, a eu la licence de, de Spider-Man, et ils en ont fait un, une espèce de Bioman, en fait. Ils en ont fait un Sentai, donc euh, Spider-Man... Euh, euh, donc euh, Takuya, il, il, il se transforme en Spider-Man et puis il a un robot géant qui s'appelle Leo Pardon. Ça n'a aucun sens. Génial. Non, mais c'est absolument fabuleux. Quoi. Et pendant des années, en plus, euh, la Toei, t'imagines les droits. Marron, ouais. ils se sont dit, qu'est-ce qu'on a foutu <rire> Qu'est-ce que c'est que ça Ils ont empêché, que ça, ils ça ont empêché <rire> que ça se voie et maintenant ils <rire> assument complètement l'héritage. Donc euh, ils l'ont fait à la japonaise, c'est-à-dire ils ont respecté le matériel d'origine et ils l'ont poussé euh, over 9000, comme on dit euh, sur Internet. Euh, c'est euh, littéralement Batman qui est transporté dans une, euh, dans, au Japon féodal et en même temps Joker est aussi transporté ils sont tous transportés toute, toute la, la Bat Family ils y sont aussi et ils sont traités de manière assez respectueuse puisque tu remarques que son fils euh, Damien tu vois, il est accompagné d'un petit singe donc il a son côté un peu, euh, peu j'aime les animaux et tu vois il y a tout un truc, un rapport euh, à leurs origines, à qui ils sont vraiment et je trouve que c'est assez fidèlement retranscrits, en fait. Ils sont assez proches de leur personnage. Euh, Bruce Wayne, par exemple, qui essaye, ils essayent de se faire passer... Euh, donc, euh, il ne met pas son costume de Batman pour traverser une, une ville féodale japonaise. Mais en même temps, il se déguise en moine, euh, en moine Shinto. Mais en même temps, il se fait une, une tonsure avec l'emblème de Batman euh, sur, ah, sur le crâne. C est c est c est il y a plein de détails à hurler de rire. Et évidemment, la fin, c'est une stunt fest de, euh, de robots géants, en fait. Et ils ont tous des robots géants. Il y a Poison Ivy qui est un robot géant... Euh, euh, Penguin il a un robot géant ils ont tous des robots géants et ça devient le, le, fight, le fight un fight gigantesque comme seul le Japon pouvait produire, évidemment c'est what the fuck mais comme je le disais au début euh, c'est le meilleur moyen de faire quelque chose qui soit réussi, c'est de pas refaire et, euh, ouais. tout le temps la même chose mais de prendre le matériau de base, de prendre ce qu'il y a de mieux et d'essayer de faire quelque chose de nouveau et euh, voilà pourquoi euh, c'est une des meilleures productions Batman euh, de ces dernières années que je recommande au même titre que Batman et Scooby-Doo le crossover qui est sorti je crois il y a quelques mois il y a Batman Scooby-Doo et euh, c'est génial parce que c'est pas le Batman que tu connais c'est le Batman de Batman Brave and Bold ah. donc euh, genre, putain, pour ton gamin, c'est génial. Hein. Ah, vraiment, c'est hilarant. Euh, en j'ai envie qu'il fasse des études supérieures quand même. <rire> <rire> au, pire, au pire, il finira comme moi. C'est bien ce pas. que je dis. <rire> mais mais le, euh, du coup, c'est Batman qui embauche la, la, le Scooby Gang parce qu'il se dit, j'ai besoin, besoin des plus grands détectives de Gotham. C'est parfait. C'est à hurler de rire. Voilà. C'est le genre de truc que j'ai envie de voir. C'est parce que les gens ils disent, ouais on veut des Batman dramatiques. excuse moi vous m'annoncez sur Batman. Euh, bien gens... bien
0: moi, je peux t'écouter. Les gens... Les
3: gens euh, des Batman dramatiques et tout. Oui, c'est bien. Mais il faut aussi des Batman pour ton... Pour ton fils il faut euh, des oui. batman pour mon neveu il faut, faut des
2: lego batman il faut
3: des lego batman oui. euh, voilà donc euh, moi je recommande batman ninja en plus il est assez, que que
4: visuellement ça, ça a l'air assez jeune euh, c'est du full 3d c'est
3: ouais. du full 3d mais c'est c'est beau comme un disney euh, mm. réfléchir en 3d <rire> c'est nawak vraiment c'est super bien et ça sort c'est sorti en vod
0: je crois aujourd'hui et ça ouais. sort en dvd la semaine prochaine oui c'est ça ça sort tout prochainement en dvd une dernière question pour terminer, pas, vous pas, allez pas, tous, bon. euh, tous euh, répondre les uns les autres si vous avez un avis. Euh, Victor qui nous demande, nous a demandé plusieurs fois donc on va lui répondre à Victor, euh, et si on a un avis sur le potentiel renvoi de John Lasseter de Pixar.
1: Ah, Je te il, pointe il, du doigt. Tu n'as
0: aucun... pas d'avis. Très bien, Périne.
1: C'est vraiment en question ce Apparemment
0: c'est vraiment en cours, il y, a un, il y a un article dans le Hollywood Reporter. Mais pour qu il qu il quelle parce qu il, parce qu il Pour Parce qu'il y a des cas de, qui plusieurs Voilà, voilà.
1: Euh, ouais, j'ai pas suivi l'affaire. Moi j'étais resté au fait qu'il faisait des, des hugs trop longs. Donc c'est vraiment le truc que
2: j'ai pas suivi plus loin que ça. C'est voilà, voilà, ça. C'est l'histoire. Si ouais. ils, ré... ils ont trouvé d'autres trucs depuis. Non. Ou... Ouais. Bah, à part alors
0: qu'il aime bien faire la fête. Mais bah, nous ne oui, voit bah, pas, euh, pas euh... l'affaire de justice. Et voilà. Mais on la laisser la police faire son travail. la police faire son
1: travail. On n'a pas d'avis, on n'a pas tous les éléments de l'affaire. Mais dès qu'on les a, on revient sur cette histoire. On a
0: contacté notre service juridique pour qu'il nous envoie. S'il a été vilain, c'est bien fait. Et s'il n'a pas été vilain, c'est pas juste. C'est le niveau de niveau Justice <rire> de la, de la justice. Bon, On est, est la Ligue de bien. la justice. C'est vrai, la Ligue de la justice du cinéma, c'est nous. On va se quitter là-dessus. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce nos Ciné Club. Fait. Merci à Quentin La Technique à l'Antenne Paris pour l'accueil. Binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite. Ta gueule Viens ici, Salon
4: binge